0: Das Thema Berufung beschäftigt uns in dieser Sendung bei Radio Horeb, Leben mit Gott. Herzlich willkommen und Grüß Gott, sagt Gregor Dornes. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Das Thema Berufung, damit sind wir vertraut, zumindest bei Radio Horeb. Das taucht hier immer wieder auf. Wir beten um Berufungen. Wir haben in unserer Sendereihe Spiritualität auch so eine kleine Unterreihe, in denen wir Berufungsgeschichten hören und trotzdem und erst recht wollen wir heute mal fragen, wie ist das denn mit der Berufung? Was ist damit gemeint, mit diesem Wort, wenn Christen von Berufung sprechen? Wie erkenne ich das bei mir in meinem geistlichen Leben? Fragen wir heute ein wenig nach bei einem erfahrenen und gefragten Seelsorger, bei Passionistenpater Lukas Temme. Der uns nun aus seinem Kloster in der Nähe von Regensburg, genauer in Schwarzenfeld, zugeschaltet ist per Telefon. Grüße Gott, Pater Lukas. grüß Gott, Herr Liebe Hörerinnen und Hörer, für alle, die es nicht wissen, die Passionisten heißen eigentlich Kongregation vom Leiden Christi. Die Passionisten sind eine katholische Ordensgemeinschaft. Sie sind gegründet worden vor gut 300 Jahren und Pater Lukas Temme ist derzeit Provinzial seiner Provinz. Das ist die Provinz der Passionisten in Süddeutschland und Österreich. Und Provinzial heißt dann eben sozusagen der Chef in dieser Provinz der Passionisten Süddeutschland und Österreich. Danke, Pater Lukas, dass Sie sich die Zeit nehmen für diese Sendung, wo es uns um Berufung geht. Und wenn wir davon sprechen, dann denken wir... In der Regel, wenn wir mit diesem Begriff vertraut sind, denken wir immer an etwas Konkretes, an etwas Besonderes im Leben eines jeden Menschen und spricht aber die Kirche, nicht selten, auch ganz allgemein von einem Ruf Gottes, der an uns ergeht. Kann man auch etwas so Allgemeines sagen zur Berufung von uns allen, von allen Getauften? Gibt es eine Art grundsätzlicher Berufung? Mhm.
1: Also wie Sie schon gesagt haben, natürlich denkt jeder von uns zunächst einmal bei Berufung an die, ja, an die speziellen Berufungen, ja, die wir, um die wir auch beten, wie, wie die Priesterberufung, die Ordensberufung. Eine Berufung hat zunächst einmal jeder Christ und ich möchte noch ein bisschen weiter ausholen. Ich glaube auch, dass jeder Mensch, ob er jetzt an Christus glaubt oder nicht, eine Berufung hat, nämlich durch die Schöpfung, dadurch, dass Gott den Menschen geschaffen hat, dass ihn ins Dasein gerufen hat und wie es in der Genesis, das heißt, den Lebensarten einhaucht, hat zunächst jeder Mensch eine Berufung zum Menschsein. Darin, in diesem Menschsein verwirklicht sich etwas Göttliches. Und wir Christen haben natürlich durch Taufe und Firmung noch einmal ähm, eine viel tiefer, viel enger gehende Berufung mit Gott, ja, zu der er uns ruft, nämlich ähm, die Gemeinschaft mit ihm, als seine Söhne und Töchter zu leben, Zeugen zu sein, da wo wir, wo wir hingestellt sind, ja, egal welchen Stand wir erfüllen. Ja, die Berufung zur Teilnahme am göttlichen Leben, ich denke, das ist auch der Weg, der uns dann immer wieder gewiesen wird, dass wir die Glückseligkeit oder wir sagen auch Heiligkeit dazu nur finden werden, wenn wir genau in der Nachfolge Christi stehen, ja, und da geht es zunächst einmal nicht um die Ordensberufung oder um die Priesterberufung, sondern jeder dort, wo, wo er im Leben hingestellt wird, soll Zeuge Jesu Christi sein, ist berufen, Gott zu erkennen, ihn zu lieben, ein Gotteskind, sagen wir immer so, schön zu werden, ja, das ist die Berufung, die, glaube ich, jedem von jedem Christen ausgeht und gesandt ist, ja. Und das ist etwas, was heute, glaube ich, ganz schnell ins Hintertreffen fällt. Das Konzil hat versucht, es wieder bewusst ins Bewusstsein zu heben. Aber gerade heute, wo wir immer so viel vom Priestermangel sprechen, ist es wichtig, dass wir alle berufen sind, die Nachfolge Christi zu leben, aber halt jeder auf seine Weise. Und dass wir alle gerufen sind, seine Zeugen zu sein und damit sein Reich aufzubauen. Ja, das wird viel zu schnell vergessen. Wir haben eine grundsätzliche Berufung zur Heiligkeit und zur Gemeinschaft mit Jesus Christus. Ja. Wir sind alle gerufen, in der Liebe zu wachsen und aus der Liebe herauszuleben und halt die drei göttlichen Tugenden, Glaube, Hoffnung, Liebe zu verwirklichen. Und zwar ähm, jeder da, wo es ihm zukommt. Ja.
0: Also das heißt, wenn ich das nochmal zusammenfassen darf, es ist so, dass wir schon... Durch die bloße Tatsache, dass wir existieren, dass wir ins Leben kommen, schon das bedeutet einen Ruf. Also das ist auch nicht einfach so, naja, ich, irgendwie werde ich, wachse ich im Mutterleib heran und komme dann zur Welt und dann muss ich irgendwie, wenn ich Glück habe, finde ich Gott irgendwo und dann geht es mir gut, sondern schon die Tatsache, dass ich existiere, zeigt, dass ich einen Ruf habe, dass ein Ruf an mich erging. Das heißt, das ist nicht irgendwie Schicksal oder so etwas, sondern das ist wirklich verbunden mit einem Ruf Gottes und das geht dann in einer potenzierten Weise nochmal äh, weiter in diesem christlichen Leben, das ich führen soll. Auch das ist nicht einfach nur ja, so da werde ich halt in einen schönen Ponyhof äh, gepackt oder so und da geht es mir dann gut, sondern auch das ist immer äh, mit dem Wunsch Gottes verbunden, dass ich ihm irgendwie die Antwort auf einen besonderen und ganz grundsätzlichen Ruf.
1: Ja, also wir vergessen, wir vergessen immer zu schnell die Stelle aus der Genesis, wo Gott seinen, seinen Lebensarten in den Menschen einbläst. Ja, das ist, damit beginnt der Weg Gottes mit den Menschen in der Schöpfung. Ja, das ist nun mal die Grundberufung, die jeder Mensch hat. Jeder Mensch hat natürlich auch die Fähigkeit, Gott zu erkennen, Christus zu erkennen. Und da heraus dann in Taufe und Firmung gibt es diese besondere Berufung, ja, die uns zur Heiligkeit führen soll, ja, unsere Gemeinschaft mit Christus. Ja. Der Mensch hat zunächst einmal diese Berufung, um Gott zu erkennen und Gott zu lieben. Ja. Und ich glaube, daran scheitert es manchmal. Wir, wir meinen immer oder wir warten immer darauf, dass wir eine ganz spezielle Berufung er er erhalten sollen. Ja, Das ist nicht so. Die erste Berufung, die jeder von uns zu leben hat, ist aus dem Glauben heraus, aus der Liebe zu Gott und dem Nächsten heraus sein Leben zu gestalten. Ja. Da wird uns das Kreuz auch nicht erspart bleiben. Und trotzdem ist es die Berufung, die uns zur Heiligkeit führen will. Wir leben in einer, ja, man kann sagen, in einer Gemeinschaft mit dem Herrn. Und nicht nur auf Ostern hin, sondern auch durch den Karfreitag, durch das Kreuz. Auch das ist unsere Berufung. Auch da stehen wir in der Nachfolge. Ich glaube, dass wir da immer wieder darauf achten müssen, dass es in Nachfolge, in der grundsätzlichen Nachfolge Christi eben nicht darum geht, dass es irgendetwas ja, hochtrabend Spirituelles sein muss, was wir erleben, sondern dass es der Alltag ist, den wir gestalten, ja, aus der Liebe heraus und aus dem Glauben heraus. Und darin dürfen wir immer wieder wachsen
0: ist jetzt ein ganz wichtiges Stichwort in diesem Zusammenhang gefallen, nämlich das Wort Nachfolge. Darüber werden wir hier auch noch sprechen in dieser Sendung, wo es uns um Berufung geht. Wir sind verbunden mit Passionistenpater Provinzial mhm. Lukas Temme. Gleich sprechen wir weiter über das Thema Berufung. Mhm. Das Thema Berufung beschäftigt uns in dieser Sendung mit Pater Lukas Temme, Provinzial der Passionisten in Süddeutschland und Österreich. Also es gibt eine grundsätzliche Berufung, die an alle Menschen und insbesondere dann auch nochmal an die Getauften ergeht. So viel haben wir schon gelernt. Und es gibt immer auch eine besondere Berufung, ganz klar. Wir denken zuallererst immer mindestens an das geweihte Leben, eigentlich an die Berufung zum Priestertum. Damit verbinden wir es am allermeisten. Aber jeder Mensch hat ja so seine eigenen Charismen, wie das biblisch äh, genannt wird, hat einen bestimmten konkreten Ruf für sein Leben. Davon gehen Christen aus. Pater Lukas, wie finde ich das denn für mich am besten heraus? Welchen Plan Gott für mich hat, wozu er mich beruft? Mhm.
1: Gute Frage. Ähm, ich denke, dass wir, dass man, dass man den Plan Gottes für mein Leben in, da herausfindet, im im Gebet auf die Stimme des Herrn zu hören, geistliche Begleitung in Anspruch zu nehmen und sich da auch wirklich dann auch führen zu lassen und sich auf die wesentlichen Punkte von Berufung hinweisen zu lassen. Ja, habe ich eine geistliche Berufung? Ähm, wir haben bei uns viele Leute die, die oder einige Leute, die Kloster auf Zeit machen und die dann ähm, entweder ihre Berufung entdecken oder merken, das ist überhaupt nichts für mich. ja. Ich habe es zwar gedacht, aber es ist nicht meine Berufung, es dann auch mal, wie schon gesagt, Kloster auf Zeit oder mal ein Priesterseminar oder so mitzuleben, ähm, es ruhig mal zu versuchen, in Anführungsstrichen gesetzt. Aber ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, auf die Stimme des Herrn zu hören. Deswegen sind Exerzitien oder um Zeiten der Stille, der Orientierung, so wichtig für Leute, die wirklich auf der Suche sind und die Frage haben, habe ich eine geistliche Berufung? Ja. Ähm, da ist eine Begeisterung am Anfang fast bei jedem gegeben, aber halte ich das auch durch? Ja? Bin ich auch bereit, ähm, mich von Christus führen und formen zu lassen? Ähm, dafür braucht es wirklich viel Gebet und ja, eine eine gute geistliche Begleitung, die auch wirklich die Unterscheidung der Geister vornehmen kann und so, ne?
0: Jetzt sind Sie selbst Pater Lukas ja auch einer ganz konkreten Berufung gefolgt, nämlich in einen Orden, in ihren Orden, den die Gemeinschaft der Passionisten. Wann haben Sie denn gewusst, dass sie gerade zu diesem Leben als Passionist gerufen sind?
1: Puh, lange Geschichte. Ich mach's kurz. Ähm, für mich war relativ schnell klar, dass ich Priester werden wollte, aber nicht, dass ich ins Kloster wollte. Ähm, Im Anfang war Kloster eigentlich etwas für mich, was ich mir überhaupt nicht vorstellen konnte. Es war eigentlich so das, das Schlimmste. Ähm, nur nicht Kloster. Heute kann ich mir nichts Besseres vorstellen, als im Kloster zu leben. Das ist gewachsen. In mir ist irgendwann einmal die Sehnsucht gewachsen, wirklich ein Mann des Gebetes zu werden, ein Mann zu werden, der aus einer Spiritualität heraus lebt, die, ähm, die den Menschen hält, ja, die den Menschen auch eine Orientierung geben kann. Und da ich, habe ich mir verschiedene Klöster halt auch angeschaut und bin bei den Passionisten einfach hängen geblieben, weil ich gespürt habe, diese Spiritualität, dieses, diese Liebe, die in dem Leiden Jesu Christi steckt, die man entdeckt, wenn man auf das Kreuz schaut, das ist genau das, was ich in meinem Leben verwirklichen möchte dass hinter allem Kreuz oder wenn man auf das Kreuz Jesu schaut, wirklich immer noch Gott findet und immer noch vom Herrn gehalten ist. Und da habe ich dann natürlich auch in dem Moment viel geistige Begleitung in Anspruch nehmen müssen oder immer wieder Zeiten in den Klöstern der Passionisten verbracht, bis dann wirklich in mir der Ruf zu einem Ja einem, einem Jahr gereift ist, dass ich wirklich frei sein konnte und sagen konnte, ja, ich bin davon überzeugt, dass der Herr mich ruft. Und dass ich diesen Weg gehen soll. Und das ist jetzt 25 Jahre her und ähm, ich habe es bis jetzt noch nicht bereut. Also es scheint wirklich der richtige Weg gewesen zu sein, dass ich dem Herrn Ja gesagt habe.
0: Und auf diesem Weg, den Sie gegangen sind, dann in den letzten Jahren in Ihrem Kloster in Schwarzenfeld, in der Oberpfalz nahe Regensburg, als natürlich auch als Provinzial, ihrer Provinz das haben sie natürlich viele erlebt, die nach einer Berufung gesucht haben oder sie prüfen wollten, sei es, wie sie schon erwähnt haben, bei Gästen im Kloster auf Zeit, als natürlich auch bei ihrem eigenen Ordensnachwuchs, da können sie sich auch nicht über Mangel an Nachwuchs an Berufungen beklagen, da haben sie viele begleitet, Stichwort geistliche Begleitung, das Sie auch schon erwähnt haben. Ist das vielleicht auch etwas, was wir miteinander auch neu lernen müssen? Auch wir alle getauften, nicht nur die an verantwortlicher priesterlicher Position, sondern auch wir alle, dass wir auch aufeinander schauen, was könnte denn der jetzt hier aus meiner Gemeinde oder in meiner Familie, was könnte der für eine Berufung haben? Ähm, könnten wir da ein bisschen aufmerksamer sein, dass wir uns da gegenseitig auch ein bisschen unterstützen und auch aufmerksam machen? Ähm, hast du schon mal drüber nachgedacht, ob nicht vielleicht äh, Kloster etwas für dich wäre, ob du das mal prüfst oder Priester oder ähnliches? Könnten wir da noch mehr leisten?
1: Ich glaube, ein großes Manko bei uns in der Kirche ist, dass in Pfarreien, in Gemeinschaften und so weiter es kaum Menschen gibt, die den Mut haben, andere anzusprechen und zu sagen, ich glaube, Kloster wäre was für dich. Oder ich glaube, Priester werden wäre was für dich. Ja, Die Erfahrung, die ich auch hier zum Teil bei uns im Nachwuchs gemacht habe oder auch bei mir selbst gemacht habe, ist einfach, ähm, da war niemand, der gesagt hat, ich glaube, du könntest ins Kloster gehen oder ich glaube, du hast eine Berufung oder so. Ne, Da war niemand. Ähm, nachher, wenn man dann gegangen ist, dann sagt, sagen viele, das habe ich immer schon gewusst, ja. Aber ich glaube, dass gerade in unseren Pfarreien und gerade in unserer heutigen Zeit es Menschen braucht, die den Mut haben, junge Leute oder jüngere Leute anzusprechen und zu sagen, du, ich glaube, du solltest es einfach mal versuchen, das traue ich dir zu. Ja, ähm, Es braucht einfach diesen ersten Schubser bei manchen, die dann auf den Weg der Nachfolge gehen. Ja? Also in der, innere, in der engeren Nachfolge. Und ähm, da fehlt es manchmal wirklich an, an Menschen, die ansprechen. Das ist auch bei, bei Priestern so. Ne? Ganz wenige oder selten hört man, ja, mein Pfarrer hat gemeint, ich könnte Priester werden oder so. Ne? Da sind es dann eher Freunde oder Gebetsgemeinschaften, die dann den Anstoß für diesen Schritt geben. Ja, und eine Erfahrung, die wir einfach hier auch in der Ausbildung bei uns machen, wir haben Gott sei Dank zurzeit drei Novizen und Postulanten, ähm, ist... Das Schwierigste ist diesen Schritt, ich sag da immer zu, das Springen, irgendwann muss man mal springen, muss es mal wagen. Ähm, das wird der heutigen Generation fällt das immer noch schwerer oder noch schwieriger als zum Beispiel in meiner Generation. Ja. Ähm, man will sich möglichst lange viele Optionen offen halten. Irgendwann müssen sie zum Herrn Ja sagen. Ja. Das gibt dann auch mal ein zu spät. Ja. Und da braucht es, glaube ich, immer wieder Unterstützung von außen, ja, gerade in der geistigen Begleitung, dass Menschen wirklich dann sagen können, ich springe jetzt. Ich glaube daran, dass der Herr mich ruft und dass das mein Weg ist mit ihm. Ja. Da dürfen wir immer noch dazu lernen, dazu wachsen, denke ich.
0: Und jetzt ist wieder dieses große Stichwort gefallen, Nachfolge. Pater Lukas, Das davon spricht die Kirche nicht selten, dass ein zentrales Merkmal jeder Berufung eben die zur Nachfolge ist. Was bedeutet denn das, wenn die Kirche das so formuliert, Nachfolge Christi?
1: Mhm. Wir sind halt alle in diese Nachfolge gerufen, dem Herrn auf seinem Weg zu folgen, als sein, seinem Beispiel zu folgen, ja. Das heißt nicht, dass wir ein Abziehbild Jesu Christi werden sollen, ähm, sondern dass wir, dass wir uns an ihm orientieren, dass wir in seine Fußstapfen treten, ja. Sprich, ähm, das große Thema Liebe oder Leiden, ja. Dass wir ganz bewusst sagen, Jesus, ich folge dir auf deinem Weg nach, ja. Wir sind halt auch, wie ich eben schon mal gesagt habe, Söhne und Töchter Gottes, ja, und ähm, Kinder schauen auf die Eltern, ja, orientieren sich an denen, ähm, und wir sollten uns immer wieder den Herrn als Maßstab nehmen, uns an ihm orientieren und so ähm, in den Grundvoraussetzungen ihm wirklich nachfolgen. Und an ihren Früchten heißt es ja im Evangelium: Werdet ihr sie erkennen und da dürfen wir uns den Herrn zum Beispiel nehmen, als Vorbild. Ja. Das ist die ganz große Nachfolge, in der wir stehen und die wir da auch immer leben dürfen. Ja. Und ein anderes
0: Wort, ein anderer Begriff, den Sie auch schon hier gebraucht haben in dieser Sendung, in der wir über Berufung sprechen, Pater Lukas Temme, dieser andere Begriff heißt Heiligkeit. Und wenn wir Heiligkeit hören, dann klackern uns erstmal die Ohren, da denken wir, na heilig bin ich ganz bestimmt nicht und auch wenn ich dazu vielleicht berufen sein sollte, das schaffe ich sowieso nicht, also es ist unerreichbar und sowieso nicht alltagstauglich. Was bedeutet denn für die Kirche diese Heiligkeit, zu der Christen berufen sind, Was steckt dahinter?
1: Ja, das ist eines der Grundvoraussetzungen von Kirche. Ne? Die, die Kirche ist ja selbst die Heilige, die auf den Herrn, die Braut, die auf den Herrn wartet. Aber ähm, eine Grundberufung von uns allen ist, dass wir nach Heiligkeit streben. Ja? Nur uns ist manchmal gar nicht klar, ähm, was Heiligkeit eigentlich meint. Ja? Ähm, stellen Sie sich mal in Regensburg in die Fußgängerzone und fragen die Menschen, ob sie heilig werden wollen. Ich vermute mal, dass sie ziemlich oft ausgelacht werden. Stellen Sie sich aber mal in die Fußgängerzone und fragen auch die gleichen Menschen, ob sie wollen, dass ihr Leben glückt, aus den Augen Gottes heraus. Da werden viel mehr Leute sagen, ja, das wäre ganz gut, wenn das so klappen würde. Das meint ja letztendlich Heiligkeit, dass wir, wenn wir mit den Augen Gottes auf unser Leben schauen, sagen können, es ist gut so. Ja. Es geht nicht darum, dass wir perfekt sein müssen. Das ist auch manchmal so eine, eine Voraussetzung oder ein, ein Trugschluss, den viele machen. Ja. Ein, ein perfektes Leben. Auch die Heiligen waren Sünder. Auch die haben immer wieder zur Beichte gehen müssen und neu anfangen müssen. Ja. Aber diese Grundvoraussetzung zu sagen, ich strebe nach dieser Heiligkeit, ich strebe danach, dass mein Leben in den Augen Gottes gelingen kann, ja. Und das ist fast identisch mit Nachfolge, ja. Nee.
0: Das Thema Berufung hat uns in dieser Sendung beschäftigt. Eine Sendung mit Passionistenpater und Provinzial Lukas Temmer aus dem Kloster Schwarzenfeld in der Oberpfalz nahe Regensburg. Liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie unbedingt in die Details zu dieser Sendung auf horep.org. Dort finden Sie einen Link zum Webauftritt der Passionisten, passionisten.de, passionisten.de. Pater Lukas, jetzt nochmal konkret und abschließend, wenn ich herausfinden will, wozu mich Gott berufen hat beziehungsweise wie ich in einem ganz konkreten Lebensentwurf Christus nachfolgen soll. Wie erkenne ich das Beziehungsweise was muss ich tun, um das herauszufinden und dann auch wirklich konsequent diesen Weg meiner Berufung zu gehen?
1: Also das, der erste Schritt ist, dass ich mir jemanden zur geistlichen Begleitung hole. Einen erfahrenen Pfarrer, Priester, Ordensmann, Ordensfrau, die sich mit so geistlichen Leben auskennt. Dann, ähm, dass ich ins Gebet gehe, dass ich auf die Stimme Gottes höre, die in meinem Herzen spricht. Ja, Gott gibt mir auch Impulse, wo ich hin soll. Ja, es ist ja nicht zufällig in unserem Leben. Ja. Und dass ich dann auch wirklich den Mut habe, mal zu sagen, ich riskiere das jetzt und versuche es. Man tritt ja nicht ins Kloster ein und kommt nie wieder raus. Ähm, es ist ja das erstmal die Kandidatur da, wo man wirklich sagen kann, ich, ich, ich versuche es jetzt einfach mal. ja Und auch eine Ordensgemeinschaft und auch ein Priesterseminar schaut natürlich, ähm, ist das jemand, an dem man die Handschrift Gottes erkennt? Ja. Ist es jemand, der wirklich... Ähm, eine Berufung hat. Und auch wir, das, ist, das sage ich den Postulanten, die wir uns eintreten immer wieder, ähm, es geht nicht darum, was die, die Eintretenden wollen oder was ich als Oberam will, sondern es geht darum, was Gott will. Ja? Und da müssen beide Seiten, glaube ich, auch immer wieder Hörende sein. Und da im Gemeinsamen auf den Herrn zu schauen und zu hören, ähm, das gelingt eigentlich dann auch ganz gut, wenn sich beide darauf einlassen. Ja? Aber für den Anfang wäre eine geistige Begleitung und ein intensiveres Gebetsleben, glaube ich, ganz wichtig.
0: Sagt Passionistenpater und Provinzial Pater Lukas Temme, aus dem Kloster Schwarzenfeld in dieser Sendung, in der es uns um Berufung gegen liebe Hörerinnen und Hörer, kann man alles nachhören, ganz klassisch auf einer CD und natürlich in unserer Mediathek finden Sie in Kürze diesen Beitrag. Können Sie gern auch überall in Ihren sozialen Netzwerken teilen, besuchen Sie auch unseren YouTube-Kanal und unsere sonstigen Auftritte, zum Beispiel bei Facebook oder Instagram und da kann man jede Menge Likes hinterlassen und natürlich dann auch Beiträge gern teilen. Mein Name ist Gregor Dornis. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein und danke Pater Lukas für diese Sendung, für diese Ermutigung auch. Und da können wir Sie, einen geweihten Priester, auch gut um geistliche Unterstützung bitten, nämlich um den Segen.
1: Mhm, gerne noch. Der Herr sei mit Euch
0: und mit Deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache deiner seligsten Jungfrau Maria, des heiligen Paul vom Kreuz der heiligen Gemma Gargani, aller Engel und Heiligen. Segne, führe und stärke euch, der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Gelobt sei Jesus und Maria.
0: In Ewigkeit. Amen. Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier mit dabei sind in dieser Credo-Sendung. Wir haben noch ein bisschen Zeit und hören unseren Programmdirektor Pfarrer Richard Kocher am Donnerstag, 17. Februar 2022, also gestern vor einer Woche, sah die Kirche für das Evangelium der Heiligen Messe Markus Kapitel 8, die Verse 27 bis 33 vor wo Jesus unterwegs die Jünger fragt, für wen halten mich die Menschen? Evangelien sind nicht umsonst unsere heiligsten Texte. Dieser Abschnitt, Markus 8, 27 bis 33, hat es aber in einer wirklich besonderen Weise in sich. Gerade mit dem Blick auf unsere Tage. Und das hat auch der Programmdirektor von Radio Horeb, Pfarrer Richard Kocher, in seiner Predigt am 17. Februar 2022 mit Blick auf unsere Gegenwart, mit Blick auf die Kirche in dieser Zeit zum Ausdruck gebracht. Eine Predigt, auf die es ein großes Echo gab. Es lohnt sich, die noch einmal zu hören, die zum Beispiel auch in den sozialen Netzwerken zu teilen. Markus 8, 27 bis 33, hören Sie die Predigt aus der Messe vom 17. Februar 2022 vom Programmdirektor von Radio Horeb, Pfarrer Richard Kocher.
2: In jener Zeit ging Jesus mit seinen Jüngern in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Unterwegs fragte er die Jünger, für wen halten mich die Menschen? Sie sagten zu ihm, einige für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere für sonst einen von den Propheten. Da fragte er sie, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete ihm, du bist der Messias. Doch er verbot ihnen, mit jemand über ihn zu sprechen. Dann begann er, sie darüber zu belehren. Der Menschensohn müsse vieles erleiden von den Ältesten, den hohen Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werden. Er werde getötet, aber nach drei Tagen werde er auferstehen. Und er redete ganz offen mit ihnen. Dann nahm ihn Petrus beiseite und machte ihm Vorwürfe. Jesus wandte sich um, sah seinen Jünger an, und wie ist Petrus mit den Worten zurecht? Weg mit dir, Satan, geh mir aus den Augen. Denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sein, Jesus Christus. Liebe Gemeinde, liebe Zuhörer, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Sie kennen vielleicht oder haben gehört von der Serie Richard Kimball auf der Flucht gefühlt die 1384. Reihe. Ein bisschen komme ich mir auch so vor, wenn ich jetzt diese Predigtreihe wieder aufgreife, Zeitgeist oder Geist der Zeit. Ich habe bei den ersten Predigten dargelegt, was aus meiner Sicht in der Generation unserer Großväter passiert ist, in der Literatur zum Ersten Weltkrieg, auch danach. Dann bei meinem Vater, vor allem auch die deutschen Christen, die ihr Evangelium komplett an der Nazi-Ideologie ausgerichtet haben. Rudolf Bultmann, dann die Entmythologisierung der Bibel, das war meine Zeit, als ich Theologie studiert habe. Bin dann auf das Alte Testament eingegangen, der Dornstrauch wird König. Den Aufruf des Herrn, sich an ihm zu orientieren, kehrt um, was das heißt. Gerade auch in den sexualethischen Fragen, die Unauflöslichkeit der Ehe, die Ehelosigkeit Christi. Homosexualität bei Paulus Römer 1 und dann ganz grundsätzlich auch schon Tod und Auferstehung des Herrn, die damals in keinster Weise anschlussfähig waren, weil der Tod am Kreuz war ein skandalenden Ärgernis. Und ich möchte jetzt sozusagen in die gerade einbiegen, indem ich jetzt auf die heutige Zeit eingehe. Die Frage, was die Menschen von den religiös Verantwortlichen wollen, die dafür zuständig sind, wird auch in der Bibel schon oft gestellt. Und da finden wir bei Jeremia, Kapitel 5, Vers 30, Folgendes zur Antwort. Wüstes, Grässliches geschieht im Land. Die Propheten weissagen Lüge. Und die Priester richten ihre Lehre nach ihnen aus. Mein Volk aber liebt es so. Doch was werdet ihr tun, wenn es damit zu Ende geht? Grässliches Wüstes geschieht im Land, die Propheten weissagen Lüge. Propheten hatten damals, wenn sie echt waren und von Gott gesandt waren, eine riesige Aufgabe. Sie hatten den unangenehmen Job, die Ereignisse der Zeit im Licht Gottes zu reflektieren und den Menschen auszulegen, ihnen zu helfen. Und es war wirklich wie eine Pest von damals, dass dann halt auch leider falsche Propheten aufstanden und das Volk in Verwirrung brachten. Und so entstand riesige Konfusion. Warum ist der Job eines echten Propheten immer schwierig und unangenehm? Weil er eine Stoßrichtung in drei Punkten hat. Sie haben immer die soziale Gerechtigkeit eingefordert. Die Witwen und Waisen waren bedrängt. Es war leicht, ihnen das Wenige, was sie hatten, auch noch zu nehmen. Und da war Gott immer der Anwalt von ihnen. Und so, deshalb heißt es auch unmittelbar vor diesen Versen, die ich Ihnen vorgelesen habe. Sie sündigen durch ruchloses Tun. Das Recht pflegen sie nicht. Dem Recht der Weisen verhalfen sie nicht zum Erfolg. Und die Sache der Armen entschieden sie nicht. Das wäre die Aufgabe der Propheten gewesen. Für die Armen einzutreten und auch den Reichen das Gericht anzusagen, wenn sie deren Recht mit Füßen treten. Eine weitere Aufgabe war, Scheinheiligkeit beim Gottesdienst zu durchschauen und ins Wort zu bringen. Es nützt nichts, wenn äh, große Opfergaben, fette Tiere geschlachtet, als Brandopfer dargebracht werden, wenn der Weihrauch aufsteigt, aber Gott dann sagen muss: Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber das Herz ist weit weg von mir. Wie die berühmte Temperede Jeremia 7. Stehlen, Morden, Ehebrechen und dann kommt ihr in meinen Tempel und wagt euch hier aufzustellen. Also so diese, diesen Einklang von Leben, Sittlichkeit und Gottesdienst, den haben die Propheten ganz stark eingefordert. Und da merkt man schon, das war natürlich beim Volk nicht beliebt. Das hat Eremia mit Mühe überhaupt noch überlebt, rein physisch, diese Ankündigung. Er hat zum Auftrag Gottes aber gesagt. Und noch schwieriger war die dritte Aufgabe eines echten Propheten, nämlich die Verantwortlichen, die Regierenden, näherhin den König, an Recht und Gesetz zu erinnern und dass sie gefälligst dem Volk zu dienen haben und sie am Wort Gottes ausrichten müssen und auch die Götzendienste äh, im Land nicht forcieren, sondern beseitigen sollten. Elia hat das fast mit dem Leben bezahlt, er ist zu König Ahab gegangen und hat ihm das hat gesagt, für dein Tun werde ich alle bis zum letzten männlichen Geschlecht wegfegen von der Erde. Das hat er im Auftrag Gottes, Yahwehs, ja, zum König gesagt. Oder Jesaja zu Ahaz, glaubt, als Jerusalem umzingelt war. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Wenn ihr nicht glaubt, dann verschwindet ihr von der Erdoberfläche. Oder Jeremia, der zu äh, Zitkia gesagt hat, als Jerusalem belagert war, geh hinaus, das ist der Wille Gottes, ergebt euch. Es ist sinnlos, führt den Kampf nicht. Oder Nathan, als er zu König David gegangen ist. Du hast äh, die Ehe gebrochen und du bist zum Mörder geworden. Was glauben Sie, wie gefährlich das war? Und deshalb ist auch kein, kaum einer Prophet ein, eines natürlichen Todes gestorben. Und deshalb haben die Propheten, die Falschen, diesen Job natürlich nicht ausgeführt. Und was haben sie getan? Die Propheten weissagen Lüge. Das heißt, sie, und das ist auch klassisch, kommt bei den Propheten immer wieder vor, sie haben den Leuten Heil angekündigt, wo es kein Heil gibt. Das einzige, was sie hätten tun müssen, wäre gewesen, Umkehr. Umkehr zu verkündigen. Den Leuten zu sagen, ihr müsst eure Beziehung zum Nächsten, zu den Armen vor allem, und zu Gott neu ordnen. Ihr müsst das überdenken und euch anders aufstellen. Aber weil das eben die Propheten waren, und die sind ja auch aufgetreten mit Sätzen wie "So spricht der Herr". Hat das einen Schein von Legitimität gehabt? Das ist in Ordnung. Und die Priester haben es aufgegriffen. Also das ist wie eine Kaskade. Die Priester richten ihre Lehre nach ihnen und dann der fatale Satz: Mein Volk, aber liebt es so. Ist es jetzt wirklich so wahr? Die Leute wollen belogen werden. Die Leute wollen beschissen werden. Sie wollen in ihrer Mittelmäßigkeit, in ihrer Trägheit bestätigt werden. Bitte kommt ja keiner, der mir sagt, ich soll einiges ändern in meinem Leben. Kierkegaard hat es einmal gesagt, niemand wird so sehr gehasst wie jener, der die Leute zur Umkehr auffordert und der anders lebt. Aber stimmt das jetzt wirklich, dass die Leute betrogen werden wollen, dass man ihnen nach dem Mund redet, dass sie das unbedingt zu haben wollen? Ich habe dazu eine interessante Stellungnahme von unserem früheren Bundespräsidenten Roman Herzog gefunden. Was ich vom kirchlichen Engagement erwarte, und zwar nicht nur als Person, sondern auch dezidiert von meinem Amt als Bundespräsident her, ist es, um es vorsichtig zu sagen, die Konfrontation der Menschen mit einer vertikalen, mit einer ganz anderen Perspektive. Das ist eine super starke Aussage. Das erwarte ich mich von der Kirche. Die Konfrontation mit der Vertikalen, mit einer ganz anderen Perspektive. Letztlich der Perspektive von Gott her. Ich habe gestern im Interview gelesen von Kretschmann, dem Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg. Er wurde ja auf die ganzen Veränderungen, das Durcheinander in der Kirche angesprochen und gesagt, Leute, eigentlich so also sinngemäß, das interessiert mich eigentlich gar nicht. Mir interessiert nur die Gottesfrage. Wer ist Gott? Was will er von mir? Lebe ich das, wofür ich einmal Rechenschaft abgeben muss, die Gottes und Nächsten liebe? Bin ich ein liebender Mensch? Stimmt das wirklich, Augustinus, dass ich die Erfüllung meiner tiefsten Sehnsucht nur in ihm finde, weil ich auf ihn hin geschaffen bin? Wenn das so ist. Wie soll ich das realisieren in meinem Leben? Wie schaut denn mein Gebetsleben aus? Meine Beziehung zum Nächsten? Und wenn das wirklich ist, dass er existiert, dann hat er einen Auftrag für mich. Eine Sendung für mein Leben. Bei Bronnie Wehr habe ich äh, gelesen, einem Buch, sie hat Sterbende begleitet, dass über 70% Prozent gesagt haben, sie haben am Sinn ihres Lebens vorbeigelebt. Sie haben sich leben lassen. Und damit natürlich auch an dem, was Gott ihnen als Auftrag mitgegeben hat für dieses Leben. Schauen Sie, genau das, das, das ist das, was die Leute auch wollen. Die Konfrontation mit dem ganz Anderen. Nicht einfach nur, dass man ihnen nach dem Mund redet. diese Tendenz gibt es auch, aber das andere eben auch. Und jetzt sind wir in der Kirche in einer riesigen Umbruchssituation. Ich glaube, das brauche ich nicht näher erläutern. Und das gibt es auch in der Psychologie. Ich bin dem auch persönlich begegnet. Wenn Leute in der Psychosomatik sind, dann sind sie deshalb dort gelandet, weil sie destruktiven Lebensmustern gefolgt sind, destruktive Lebenssätze befolgt haben, die sie dort hingebracht haben, wo sie sind, nämlich dass sie jetzt am Boden sind. Und das sehen die Leute ein, wenn Sie den Weg weitergehen, dann zerstören Sie sich selber. Aber diese Muster sind natürlich jetzt sehr mächtig geworden, als einer angefangen hat zu saufen. Und jeder weiß, wie super schwierig es ist, diese zu ändern. Und das Problem besteht nun darin, dass das Neue, das man sieht und erkennt, es ist notwendig, es muss getan werden, das ist noch nicht tragfähig. Sie können es in Konturen erkennen, so sollte ich mein Leben führen. Aber es ist noch nicht internalisiert worden. Es ist noch nicht eine innere Wirklichkeit in ihrem Leben geworden. Und so sind sie im Niemandsland. Und jeder von uns kennt dieses Elend vielleicht auch jetzt nicht so, dass er gleich in die Klinik muss. Aber ähm, das Alte bricht weg. Das Neue ist noch nicht tragfähig. Und, und das ist alles andere als eine lustige Perspektive. Und das ist auch geistlich eine, eine schwierige Zeit. Josef Ratzinger hat schon 1977 dazu gesagt, Kirche ist heute in eine ganz neue Weise in die Zeit der Wüste hineingeschickt. Sie hat so viele Behausungen und Sicherungen verloren, nichts von dem, was sie zu tragen schien, hält mehr. Das ist genau diese Umbruchssituation. Nichts hält mehr. Ja, was, Es wird alles in Frage gestellt. Ja, was gilt jetzt noch? An die Kirche unserer Zeit drängen sich die Halluzinationen der Wüste, ihre Versuchungen heran. Auch ihr legt sich nahe, da der ferne Gott so ungreifbar geworden ist, es mit dem Näheren zu versuchen. Die Weltlichkeit selbst als Christlichkeit zu erklären. Das Aufgehen in der Welt als den wahren Dienst Jesu Christi auszulegen. Also diese, diese erste Versuchung, einfach zu sagen, okay, das, was in der Welt so passiert im Bereich der Sexualethik, das ist alles in Ordnung, machen wir jetzt auch so. Die Weltlichkeit als die wahre Christlichkeit auszulegen. Eine undifferenzierte Anpassung an die gesellschaftliche Wirklichkeit. Und warum ist diese Versuchung so stark? Weil wir Angst haben, dass es uns so geht wie den Propheten. Sie werden mit sozialer Ächtung bestraft, wenn sie sich heute anders äußern. Ach du, du hängst immer noch an den alten ewigen Zöpfen da. Unser Bischof hat das in sehr schönen Worten formuliert. Er ist ja durchaus sprachgewaltig. Wir sind alle in Gefahr, Bühnenmenschen zu werden. Das heißt, dass wir auf der Bühne des Lebens ein Schauspiel abliefern, hinter dem aber das eigentliche Leben gar nicht mehr das, das, das Entscheidende durchkommt. Non fari una brutta figura. Auf gar keinen Fall eine hässliche Figur abgeben. Non fari una brutta figura. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, dabei ist es doch gerade von der Struktur der Kirche her schon gesehen, unsere Aufgabe, querständig in die Zeit hineinzusprechen. Warum? Weil ich zum Beispiel mein Amt nicht der Anstellung eines Bischofs verdanke im Letzten, sondern der Inspiration von Gott, er hat mich berufen. Und es ist auch kein Amt, das auf Zeit gegeben ist, ein Mandat wie bei Politikern, du bist Priester auf ewig. Das heißt, wir brauchen uns nicht einer Wahl stellen, wir brauchen uns nicht vom Beifahrt der Leute abhängig zu machen. Wir sind sozusagen aus dem Getriebe, was sonst in der Welt üblich ist, was ja nicht schlecht ist, herausgenommen und deshalb ist es unsere Aufgabe, weil wir eine gewisse Unabhängigkeit haben, auch kritisch in die Zeit hineinzusprechen zu dem, was dort passiert. Ich möchte Ihnen zum Schluss ein, ein Beispiel dafür geben. In Christen der Gegenwart hat Johannes Röser vor zwei Monaten einen Aufsatz geschrieben. Er war Chefredakteur von Christen Gegenwart, ist jetzt Herausgeber und hat sie auch im Publikforum immer wieder im Ressort Politik und Gesellschaft eingebracht. ist durchaus sehr kritische Zeitschrift, die sich ja sehr kritisch auch zu vielen in der Kirche äußert. Und Sie wissen ja, dass jetzt eine Transformation im Hinblick auf den Begriff der Familie ansteht in der neuen Regierung. Er zitiert zunächst einmal Benedikt im Bundestag 2011, hatte gesprochen. Auch der Mensch hat eine Natur, die er achten muss und die er nicht beliebig manipulieren kann. Ein Regierungsgroßprojekt bereitet die familientranspolitische Transformation vor. Nicht-eheliche oder pseudoeheliche Beziehungen werden in Verantwortungsgemeinschaften, zu Verantwortungsgemeinschaften erklärt. Das heißt ja dann konkret, dass zum Beispiel ein Kind bis zu vier Eltern haben kann. Also wenn ein lesbisches Paar möchte ein, ein Kind haben und da wird dann die Eizelle befruchtet, eingesetzt und man sagt ja, ja, der Vater soll ja auch ein gewisses Mitspracherecht haben und dann soll es also insgesamt bis zu vier sein. Die sprachliche Neudefinierung dient dazu, die Ehe zu relativieren, schreibt Röse. Gleichzeitig wird die Familie zu einem spätneuzeitlichen künstlichen Produkt kleinbürgerlicher Biederlichkeit umdeklariert, was verschleiert, dass Ehe- und Familie Institutionen des Menschengeschlechts seit Jahrtausenden sind, ihr Sinn, Nachwuchszeugen aufziehen, erziehen, ins Erwachsensein bringen, den Fortbestand der Gemeinschaft sichern. Alle Kulturen dieser Welt feiern die Paarung per Hochzeit als höchstes Fest. Der Urwunsch, Kinder zu kriegen, Unfruchtbarkeit zu überwinden, hat die medizinische Fertilitätsforschung beschleunigt. Darum ranken sich Glück und Unglück, Freude und Schmerz. Mit der Evolution hin zum Monotheismus entwickelte sich die Monogamie. Die eine Ehe hat sich religions- und kulturübergreifend als das modernen Zivilisationen gemäße durchgesetzt, wobei archaische Polygamie-Stammestraditionen da und dort noch fortleben. Die ein Leben lang treue Einehe gegenseitiger Fürsorge garantiert bei allen Problemen, am besten die psychische wie soziale Gesundheit des Paares wie seiner Kinder. Es ist absurd, wenn der Staat das relativiert, um im Nachhinein psychospeziale Gesundheitsreparaturagenturen aufzubauen, weil man die ganzen Schäden dann ja wieder reparieren muss. Ehe und Familie nur eine Verantwortungsgemeinschaft bedeutend mehr, eine Verbindlichkeitsgemeinschaft unübertroffen einzigartig. Die beabsichtigte Familientransformation bewirkt nicht Fortschritt, sondern Rückschritt. Die Kulturrevolution erweist sich als Kulturmanipulation. Die Kirchen sollten öffentlich, welche Ment Widerstand leisten, statt wie etliche Amtsträger beim Klimaschutz und Migration sich anbietend an die Regierung anzuschmiegen. Mit einem Wort der Befreiungstheologie: Kontestation, also Anfechtung und Infragestellung bestehender Herrschaft und Gesellschaftsstrukturen auf evangelisch Status Confessiones, also den, den Stand der Konfession. Also das, ist, das gehört jetzt zum Bekenntnis zur Konfession, und da gibt es keine Kompromisse, das ist so. Das werden wir verteidigen unter reinen Umständen. Das ist nur ein einziger Punkt. Es bitte Hand ans Herz, wer von Ihnen hat jetzt gehört, dass gegen diesen Transformationsprozess, diese neue Betrachtung der Familie nur noch als Verantwortungsgemeinschaft, dass da Leute in unserer Kirche energisch und lautstark aufgestanden sind und sagen, nein, das machen wir nicht mit? Können Sie da irgendeinen benennen? Das heißt, wir zerstören die Grundlagen unserer Gesellschaft. Vor unseren Augen passiert das. Und nochmals Johannes Röser, ich glaube, der ist für die Priesterweihe der Frau, er, ist für, er kritisiert unglaublich viel in unserer Kirche. Ich habe mich mal mit ihm, äh, mit fast sagen, geistig schon geprügelt. In der Talkshow ist schon längere Zeit her. Also ich kenne ihn und der sagt, liebe Leute, das ist Kulturmanipulation. Hört das bitte schön auf. Das ist prophetisches Amt. Und dafür werden sie keine Streicheinheiten bekommen bei der Regierung. Und die werden vielleicht dann ihr Programm, die Privilegien der Kirche, weil sie unangenehm ist, zu streichen, noch eher forcieren. Aber wir müssen es tun, um der Menschen willen. Ähnlich wäre es, wenn man ein ähnlicher Punkt ist, wenn man homosexuelle Beziehungen auf die Beziehung einer Ehe hebt. Dann muss ich Stimme, die Kirche im Grunde eure Stimme erheben. Mhm. Denn die Ehe hat in unserer Verfassung immerhin noch einen Sonderstatus. Und wenn ich andere Gemeinschaften und Beziehungen an sie heranführe oder gleichsetze, hebe ich das de facto ja auf. Aber das steht so im Grundgesetz. Das ist jetzt nur ein Punkt von mehreren. Liebe Leute, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was wollen die Menschen? dass man ihnen nach dem Mund redet, Ja, stimmt, ist so. Steht schon bei den Propheten und finden sie an vielen Stellen dort. Aber sie wollen auch mit der Vertikalen konfrontiert werden, mit einer ganz anderen Perspektive, mit dem, wie Gottes Blick auf das Ganze ist. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, in einer Umbruchszeit, in der wir sind, wird vieles verloren gehen, die Dinge werden sich ändern, zweifellos, ist auch gut so. Und Unsicherheiten tauchen auf, aber trotzdem, und gerade jetzt in dieser Zeit, braucht es prophetische Inspiration, die von Gott her in die Zeit hineinspricht, was unter, also unter gar keinen Umständen aufgebar ist, weil sonst furchtbare Zerstörung passiert. Und viele, andere, viele Dinge werden sich ändern, müssen sich ändern, auch in der Kirche habe ich kein Problem damit. Aber wir müssen den Leuten helfen und sagen, was ist wichtig, was entscheidend ist, was da gar keinen Umständen angerührt werden darf. Und das ist zum Beispiel die Institution der Ehe. Amen. Oh.
0: Zum Ausklang unserer Credo-Sendung hörten Sie den Programmdirektor von Radio Horeb, Pfarrer Richard Kocher, mit einer Predigt vom Donnerstag, dem 17. Februar 2022. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Selbstverständlich steht auch diese Sendung dann in Kürze in unserer Mediathek. Die können Sie überall, wo Sie möchten, bequem nachhören, können auch Ihre Freunde, Ihre Follower Gerne darauf aufmerksam machen, indem Sie diese Sendung zum Beispiel teilen. Gehen Sie auch auf unseren Facebook-Account, liken Sie unsere Beiträge. Dadurch machen Sie ja auch andere Menschen auf Radio Horrep aufmerksam. Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal. Im Netz tun sich so viele gruselige Sachen. Da kann man ruhig bei einem Online-Auftritt von Radio Horrep liken, was das Zeug hält, um auch in diesen Bereich wie das World Wide Web Leben mit Gott zu bringen. Danke fürs Dabeisein, danke für Ihre Gebete und Spenden, mit denen Sie unsere Arbeit möglich machen. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.